0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux.
2: Les vraies, les vraies questions.
3: Alors, vous le savez, le milieu des médias qui est frappé par une vague d'incertitude depuis les derniers mois. Simon, Groupe TVA vient de dévoiler ses tout derniers résultats financiers.
2: Ça vient tout juste d'être annoncé. C'est ce qu'il y a entre mes mains, Julie. Il faut dire que l'année, ben, c'est vraiment au reflet de cette situation dans les médias. Parce que le groupe TVA qui annonce une perte de 47,9 millions de dollars, c'est une augmentation de cette perte de 39 millions si on compare à 2022. Et si on prend le secteur uniquement de la télédiffusion, on parle de perte de 9,3 millions de dollars. C'est une variation aussi défavorable comparativement à l'année 2022. 2022, donc l'écart se creuse davantage. Pourquoi cette, cette augmentation de la perte, on parle de baisse importante de revenus, jumelait l'augmentation des coûts en contenu, même si c'est contrebalancé en partie par certaines mesures de réduction des coûts opérationnels chez Groupe TVA, on le sait. Il y a d'ailleurs pierre carl Pelado qui a mentionné dans ce communiqué que pour le dernier exercice, donc pour l'année 2023, tous les secteurs d'activité ont connu une baisse importante de leurs revenus, ainsi que de leurs revenus nets. Il faut dire que le secteur de la télédivision, selon lui, n'échappe pas évidemment à cette lourde tendance là, du marché à encore enregistré une perte des revenus publicitaires en 2023, notamment en raison de la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande, de la concurrence des géants du web et de la concurrence déloyale de Radio-Canada. Alors, voilà, Julie, c'est ce qui vient d'être dévoilé par Groupe TVA.
3: Merci, Simon. Merci. C'est l'ajout des analystes. Alors, retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Julie. Bonsoir. Euh, voici ce qu'a déclaré plus tôt aujourd'hui le ministre Pierre Fitzgibbon concernant le terrain de l'usine NodeVault.
4: Vous Souvenez-vous
0: d'avoir déjà dit euh, que euh, c'est un site où il y a probablement dans la rivière des poissons
1: à trois œufs? Oui, je m'appelle très bien. Et d'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont coqué la pomme. Ah.
3: Ce qui veut dire?
1: Est ce qui veut dire c'est un terrain qui était contaminé.
3: Bon, alors, sa déclaration sur le fameux poisson à trois yeux. Je ne sais pas si vous avez pensé à l'image des Simpsons. Ça, c'est une déclaration qu'il avait faite en novembre dernier. Alors, le voici. Euh, bref, est-ce que le ministre, je commence avec toi, Paul, fait bien de rappeler que finalement, on ne construit pas l'usine sur le Mont-Royal?
1: C'est important d'avoir ça à, à l'esprit parce que ce qui alimente encore une fois les, les questions sur NorthVault, là c'est un autre reportage qui euh, laisse entendre qu'il y a eu un deux poids, deux mesures, que les mêmes euh, normes environnementales n'ont pas été appliquées à, à vote, que, qu'elles avaient été un projet domiciliaire présenté quelques mois avant et qui avait amené euh, l'abandon la, du projet. On avait refusé le projet domiciliaire. On a oublié de dire dans le reportage que l'emplacement de l'usine n'est pas exactement au même endroit que, que le projet domiciliaire en question. Mais euh, écoutez, voir le ministre Fitzgibbon et aller là en poétique comme ça. ça. Ça rappelle aussi, euh, il faut dire que c'est un, un projet à dimension biblique euh, et que son péché originel, c'est de ne pas avoir euh, permis, <rire> je continue, de ne <rire> oui. pas avoir, enfin, le fait, le fait qu'il n'y ait pas d'audience publique, évidemment, et on le comprend pourquoi, <rire> mais le fait qu'il n'y en ait pas, ça prête flanc à, à, à tout ce qu'on voit en ce moment.
0: Emmanuel? Parce que le problème, c'est qu'un gouvernement est toujours confronté à un choix coût-bénéfice. Si on décide qu'on ne peut plus toucher à aucun élément de la nature, de l'environnement, pour préserver les écosystèmes, ben, on se lance dans un projet de décroissance. La réalité, c'est que pour tout site, où qu'il soit, il va y avoir des arbres qu'on va couper, des espèces dont on va toucher à l'habitat, etc. Et là, c'est la décision, c'est de dire est-ce que le bénéfice qui est avoir une usine de batterie, un cellulier au Québec, en vaut le coup qui est euh, de fragiliser un écosystème où il y aurait... Euh, bon, on a bougé l'usine pour protéger le petit blongio, puis là, ben, on va toucher un endroit où il y a des hirondelles qui sont en déclin. Mais une usine de, de batterie, ce n'est pas un projet domiciliaire, ça n'a pas les mêmes retombées économiques. Mm -hmm. puis à un moment donné, il faut mettre ces décisions-là en perspective, là. Euh, et on a vu, je ne sais pas si on peut revoir pour Mario, l'image
3: de François Legault qui, a, qui apporte des fruits, bananes, oranges, qui dit dans le fond, euh, le projet immobilier, on ne peut pas le comparer ben au non. projet notre Vault. Là, on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. Es-tu d'accord avec ça, Mario?
4: Oui, c'est une façon humoristique. Je ne sais pas si c'est une façon efficace, là, mais de parler d'erreurs journalistiques qui ont été commises dans des, dans des comparaisons boiteuses. Ceci dit, euh, moi, je retiens quand même des derniers jours que... Le gouvernement va devoir trouver... Il n'y aura pas de BAP. Là, on va régler ça. Il n'y aura pas de BAP. C'est une procédure qui est beaucoup trop longue. Ce serait l'équivalent d'abandonner le projet. D'ailleurs, les partis d'opposition à l'Assemblée, c'est la façon qu'ils ont trouvé pour, pour pousser pour l'abandon du projet. Ils demandent, ils, demandent de long, ils demandent des longues procédures qui, qui tueraient le projet. Mais avec, en, en, en pouvoir dire « Ah, non, on n'est pas nécessairement en compte, mais on voudrait le rendre impossible. » Mais le gouvernement va devoir se trouver un forum pour répondre aux questions. Par exemple, ce, ce fait-là sincèrement, moi, j'ai suivi ce dossier-là de près. Je l'avais même pas pleinement compris que le terrain résidentiel, là, le projet résidentiel, euh, bien, Nordvolt, euh, le, le milieu humide sensible, il avait construit leur usine pour éviter de toucher ce milieu humide-là. Il, il y a un paquet d'informations euh, que le gouvernement, oui. je pense, devrait se, se trouver un forum et dire, là, on, on vide les questions, on fournit l'information. Puis d'ailleurs, moi, je vais te dire une chose. Ce matin... Gabriel nadeau dubois à période des questions, là ça s'accolte ça un petit peu, il a dit, est-ce que le premier ministre là, on pourrait inviter le président de Nordvolt à venir à l'Assemblée nationale puis répondre aux questions des députés? Mm -hmm. Moi je pense que j'avais été François Legault, mais je comprends qu'il y a une tierce personne à qui il faut peut-être demander si ça l'intéresse, M. Seruti, mais... Ouais. Je pense que j'aurais dit oui à ça. Moi. Je dis, regarde, il n'y a, a pas de gêne. Là. Euh, le président de Nordvold connaît son projet par cœur. Il est très mm -hmm. compétent. On va vider la question avec les partis d'opposition. Posez-les vos questions. On va le faire avec des cartes. On va le faire... Puis le public va pouvoir voir ce qui mm. se fait. Mais je pense qu'on va devoir trouver un forum pour fournir une information où le public a l'impression présentement qu'il manque des bouts. Là. Paul?
3: Paul?
1: Ouais, euh, je pense que Mario a raison parce qu'au niveau de l'opinion publique, il y, y a un doute qui s'est installé euh, à tort ou à raison, peu, peu importe. Et puis, euh, ce projet-là qui était extrêmement porteur et on, on l'a compris au moment de l'annonce, j'étais là, euh, le gouvernement a, a mis tous ses œufs dans, dans ce panier-là, en quelque sorte. Euh, et puis là, il y a, y, a, y a un devoir de, de pédagogie et, et d'explication. Mais euh, Mario, je t'écoutais, puis je me disais, euh, je cherchais le, le, le rapport. Pourquoi le Premier ministre avait, tu sais, on compare pas des oranges avec des pommes, ça on comprend ça. Mais je sais pas ce que la banane. Non, la non? Dans, dans ses mains, si, sinon que le danger de glisser éventuellement.
3: Ah oui, peut-être, tiens. Euh, projet de loi 31, le logement, donc, sur le logement qui est finalement adopté, on limite la session de bail. Un propriétaire qui évince son locataire devra le dédommager. Euh, et pour ce qui est des évictions, on renverse maintenant le fardeau de la preuve sur les épaules du propriétaire. Emmanuel, as-tu l'impression que c'est plus équilibré maintenant
0: ben, en tout cas, c'est sûr que c'est un projet de loi imparfait. Je pense que Mme Duranceau a raté l'occasion euh, d'améliorer le consensus là, en élargissant la fameuse loi Françoise-David mm -hmm. pour les aînés, les mm. protéger. Mais le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est qu'il y a tellement eu un crêpage de chignons et une hystérie autour de la session de bail que ça a comme occulté toutes les mesures hyper intéressantes qu'il y a dans ce projet de loi-là. Comme les mesures pour protéger les locataires contre les évictions. Comme les mesures pour empêcher quelqu'un qui loue une construction neuve d'arriver un an après et dire « Hey, salut, je t'augmente ton loyer de 25 tu sais ». Il euh, y a plein de mesures de transparence là-dedans. C'est un projet de loi qui est imparfait, mais qui améliore les choses. Puis surtout, le débat le plus important autour de ce projet de loi-là devrait être autour du pouvoir important qu'on a donné aux villes pour mettre la pédale sur l'accélérateur pour construire plus rapidement. Oui. Alors qu'on est en, en pleine
3: crise du logement, quelques secondes, Mario, es-tu d'accord avec le projet de loi?
4: Ben oui. À bon, moi, moi, ce qui me concerne, c'est un projet de loi équilibré. Et on s'en est déjà parlé. Le Québec, c'est la tour de pays. Ça penche à gauche. Donc, la ministre Duranceau se fait mettre sur le bûcher comme étant la pire ministre. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi écouté les propriétaires. Elle a écouté en partie les propriétaires, en partie les locataires. Elle a fait un projet. Donc, moi, si t'écoutes les deux parties, tu donnes raison aux deux, mais donner raison aux propriétaires au Québec, il y a tel toi, tu te lobbies, tu es très à gauche. Et là, elle, elle passe vraiment pour une ministre qui est juste là pour les propriétaires. Pourtant, si tu regardes les mesures une à une, il y a des choses dont on vient d'en nommer, là, très, très bonnes mm -hmm. pour les locataires aussi. Là. Donc, c'est un projet, moi, quand on en a des deux côtés, c'est ça que j'appelle l'équilibré.
3: Restez là dans un instant. Québec qui est prêt à se battre jusqu'au bout pour empêcher les enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les CPE.